0: Boa noite, boa noite, boa noite. Aula 26, aula 26. É, chegamos no, no último, na última aula que tem algum conteúdo a ser adicionado nessa, nesse percurso do terceiro bimestre. E hoje, portanto, a gente encerra um capítulo que demorou aí três semanas, quatro semanas, em que entramos pela via Semiótica, começamos a, a tentar é, construir alguma habilidade analítica de perceber como que a, comunica a comunicação empresarial ela é mais efetiva mediante a, a articulação de alguns elementos que não são apenas os escritos, e os verbais. Né? Então, espero que o efeito até aqui é que vocês fiquem atentos de que a comunicação ela não se produz apenas verbalmente, em especial nas organizações, que ela se produz também de uma forma muito competente, e muito, muito persuasiva a partir do uso de imagens persuasivo, porque muitas vezes a pessoa a qual é direcionada a mensagem ela compreende sem se dar conta que são os elementos de imagens e de cores ali que estão auxiliando nesse processo de entendimento, e por isso diz no sentido de persuasivo, às vezes a pessoa nem se deu conta, mas ela entendeu em função desses elementos aí que muitas vezes aqui a gente acaba que não prestando tanta atenção, a gente tem sempre tem a comunicação na administração como a linguagem como um, um, um motorzinho que transmite mensagens e ela é ela tá para muito além disso eu espero ao longo dessas últimas três ou quatro aulas ter despertado vocês assim para uma uma capacidade analítica de perceber quando a condição para que a mensagem siga seu seu rumo ele é melhor feito utilizando cores ícones e, e os elementos da semiótica pelos quais nós passeamos é lembrar também que temos ainda anteriormente a questão da comunicação voltada para consenso e aquelas comunicações que são dirigidas para desentendimentos propositais para instrumentalizar o outro e que também tem que ver com o uso de imagens. Muitas imagens são utilizadas justamente para gerar consenso e outras imagens são justamente usadas para confundir o outro, para tirar ali algum proveito que entra por uma comunicação pouco ética mas que está cheio no campo do, 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 do mercado empresarial também, vocês pegaram muitos exemplos. Então a gente concretiza o, 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 o nossa, esse episódio, né grande episódio, essa temporada, melhor dizendo, a partir de uma obra que ela tá um pouquinho extensa, mas vocês não precisam ler toda ela, aqueles que não se interessarem tanto pelo assunto, mas aqueles que gostaram... Desse universo aberto a partir da semiótica, da comunicação Envolvendo elementos maiores do que simplesmente a performance da fala é, Então ali nessa nesse arquivo de hoje Vocês têm lá na página 122 do livro o, o, Os critérios ali de legibilidade. Ele traz uma tabela com um estudos sistematizados né? É, pesquisa é, feita com a combinação de cores que ficam mais legíveis, então se você vai pensar numa identidade visual para comunicar algo da sua empresa, dá uma olhada naquela, naquela tabela, porque ali tem não só elementos culturais, mas também tem que ver com os elementos biológicos, aquelas cores e contrastes que para os nossos bastonetes, as celulazinhas responsáveis ali pela, pela, pela apreensão das cores, elas ficam mais aguçadas com algumas combinações. Então, toda vez que você for produzir um slide, uma identidade, um logo, alguma coisa para comunicar algo da empresa, não esqueça. Use aquele saber, aquelas pesquisas que estão no material de hoje. É, também tem na página 138 os elementos muito aplicados ao nosso campo, porque eles vão tratar ali na, exatamente da na dinâmica da comunicação, envolvendo vários elementos de imagem, de cores e de comunicação escrita para persuadir consumidores ou seja, se você utilizar a comunicação de forma inteligente na sua empresa você vai conseguir otimizar as vendas sem ter que fazer outras práticas a não, é, além do que você já faz, simplesmente pela forma com que comunica a partir do, das inscrições e da organização do, dos enunciados, das embalagens e tudo mais e, e ainda na, na página 142 lá do livro, no item 6.6 tem, tem algo interessante também que vai dizer sobre como algumas cores são percebidas, os sentimentos que elas trazem na nossa cultura. Então, isso também é muito útil para o campo empresarial, porque se você vai compilar a identidade de um produto ou algo assim, ou vai comunicar algo para o seu cliente, fazer uma mala direta ou algo nesse sentido, o uso inteligente de cores que aguçam algumas sensações, ela é de extrema importância. E aí justifica porque em alguns anúncios você fica com fome e em outros não, quando se trata de sanduíches, comida, pizza, algo assim. Tem anúncios que te fisgam por uma coisa que você não gerencia, que são aí sensações que são causadas pelo impacto da, 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 das imagens, dos ícones bem orquestrados, utilizados de forma inteligente. E aí eu sempre devolvo o questionamento. No seu dia a dia você aplica isso? Tem espaço para aplicar isso no seu dia a dia? pois bem espero que tenha espero que daqui em diante você fique atento e atenta para todas essas formas de utilização de meios de comunicação que não é apenas escrito a comunicação não se resume no teclado tampouco se resume com o microfone ela está cheia de, de elementos que fazem parte dessa ancoragem dos sentidos que acabam te facilitando a compreensão é... então nesse sentido hoje eu entrei um material completíssimo que fica como boa referência para consultas vocês sabem que que desde a época lá da, da, da nossa administração estratégica, eu sempre tinha uma metáfora e que eu vou recuperá-la hoje. é Mesmo que eu quisesse fazer vocês aprenderem a andar de bicicleta, aqueles que não sabem, ou a nadar, aqueles que não sabem, eu poderia ficar aqui seis meses falando do, de como pedalar, de como bater os pés na água e vocês não teriam aprendido a nadar, né? É, ou não teriam aprendido a andar de bicicleta, nem mesmo de patinete, eu acho que nem estão mais nas ruas. Essas coisas a gente aprende fazendo. Então, uma disciplina laboratorial com essa proposta, cada vez mais né, vocês têm notado que eu falo menos e coloco mais coisas para serem feitas. E não é porque eu quero falar menos, porque isso me, me dá um consumo de água ou de xarope de cola, que eu guardo aqui do lado, muito maior. É porque, embora eu também goste, é, de fato é que para aprender a fazer, para gerar uma competência, para gerar uma, para concretizar uma habilidade, é impossível apenas pelo monólogo. Embora eu utilize aqui sempre 40 minutos, é impossível que vocês se aprendam a comunicar ouvindo apenas. Tem que comunicar fazendo. É, nesse momento a gente está sempre como colocando a mão na massa, alguns de forma magistral, implicados em sua formação e mostrando a que vieram, alguns outros que fazem com a coisa protocolar porque é o necessário também para levar o curso, mas de uma forma ou de outra tem que fazer, tem que fazer para aprender, é, senão a aula puramente teórica ela fica com finalidade em si mesma e não geraria essa competência supervisionada que vocês têm em geral nos grupos que a gente faz. É, hoje não será diferente. Hoje eu vou novamente é, provocá-los para fazer. Né? E, e fazer agora juntando todos os saberes que a gente já, já reuniu aqui, né, em especial alguns teóricos, e, e aplicá-los. E queria que vocês mostrassem o que vieram. É, eu sei que está todo mundo hoje meio pensando no PCC, aqueles que não entregaram, mas a gente vai ter uma semana, inclusive, para aqueles que quiserem fazer e compilar isso depois. O tempo estimado de execução é de, de uma hora. Mas é uma hora que pode ser muito produtiva se você pensar a partir desse aporte teórico. Né? Eu quero ver na prática como qual habilidade gerou. Então, já falei o que, que é o guidão, o pedal, a roda, como é que anda. Agora eu quero ver vocês em cima da bicicleta, equilibrados e, e andando com maior ou menor destreza, mas sendo capazes de andar de bicicleta, articulando comunicação a partir de saberes que estão para além. Aquela coisa performática da fala que a gente vai abordar no a partir da, da, das próximas aulas do, do, do próximo bimestre. Então, eu carreguei lá no Ava para vocês qual que é a nossa missão de hoje. Então, quem nos ouve por podcast, né, não esquece, que toda aula tem atividade avaliativa. E o primeiro requisito para fazer atividade é inscrever-se no grupo. Só que hoje tem uma particularidade. Hoje, todo esse saber vai ser posto para para que vocês é, exercitem a comunicação a partir de seus trabalhos e conclusão de curso. Portanto, aqueles que vão fazer individualmente vão se inscrever num grupo sozinhos. E aqueles que estão fazendo modalidades que é em grupo, aí se inscreve todo o seu grupo no mesmo na mesma numeração lá, porque vai estar vinculado aos seus grupos de TCC. É, a ideia é gerar uma comunicação rápida e ancorada em imagens. Vocês vão ter que, no caso dos planos de negócios, ou business plan, ou startup plan, ou é, aquela, outra, aquela outra modalidade do, do business case, né? É, vocês vão ter que demonstrar o potencial desse negócio que vocês estão compilando em cinco imagens e no máximo cinco minutos de fala. Mas imagens não é para colocar textos, né? É imagens. É o que vocês gerem imagens com ícones e que facilitem a comunicação porque em apenas cinco minutos seria o equivalente que vocês teriam aquela introdução primeira da apresentação do TCC de vocês daqui a dois meses e em primeiros cinco minutos vocês têm que impressionar com a ideia tem que comunicar muito bem a ideia e depois ir para as coisas operacionais portanto, em no máximo cinco imagens e no máximo cinco minutos vocês têm que comunicar comunicar o que? o potencial e a relevância do TCC de vocês. No caso do Business Research, no caso das pesquisas, em cinco imagens no máximo, e no máximo em cinco minutos, vocês vão gravar um vídeo também dizendo da relevância do estudo de vocês e do potencial de transformação da realidade a partir do seu estudo. É, o que está que proibido? Proibido colar o objetivo do seu trabalho. Isso está no TCC, eu não quero saber. Eu quero que vocês utilizem imagens e no máximo algumas palavras-chave, mas eu não quero frases porque não se trata da comunicação escrita verbal nesse momento, mas da articulação desses saberes que envolvem ícones, né, palavras enquanto ícones, talvez, é, mas também a articulação é, das cores a partir dessa relação com as sensações que despertam, com a atenção que, que prendem, e, portanto, hoje é colocar a mão na massa de um jeito mais legal, e que é fazer assim um aporte de tudo que já vimos até agora, para comunicar em cinco slides de cinco minutos, a partir de um vídeo gravado pelo Zoom, no caso da das equipes, né, para viabilizar que todo mundo tenha sua, sua participação na, narra, na narração do desse comunicado e ou eventualmente quem vai fazer sozinho que é business research faz no próprio powerpoint, né, que também dá para gerar lá uma gravação, enfim, vocês sabem mais das tecnologias do que eu mesmo é, mas há então que se comunicar, uma disciplina de comunicação e vocês irão comunicar né? cinco minutos no máximo em até cinco imagens, não texto o potencial e a relevância do trabalho de vocês, ou o potencial transformador, ou o potencial dos negócios. Tudo entendido? Como que eu planejo aqui? Ok. Eu vou fazer os grupos, aqueles que vão fazer com grupos. Aqueles que estão fazendo business research e quiserem ficar sozinhos numa sala e ficam passeando entre elas, me fique à vontade, só só revisar que eu abro uma sala e deixo vocês solitários e solitárias lá mas é que aí eu consigo acompanhar nessa uma hora que eu presumo que será o suficiente para vocês concluírem. E aqueles que nos ouvem depois por podcast vão ter aí o, o período durante o fim de semana, vocês, sei lá como que é a agenda. Mas aí o prazo limite. Prazo limite vocês têm que me entregar até na, em uma semana, né? Em uma semana. Então, é, vocês têm eu vou corrigir a data, que agora eu lembrei que eu deixei a data é, de, pra entrega na terça-feira deixa eu confirmar, a entrega de vocês tem que ser na, no dia 9 é... tenho impressão que ou melhor, não, desculpa a entrega tá pro dia 15 lá, mas vai ser pro dia 16, eu já corrijo lá a entrega vai ser no dia 16, vocês têm vocês têm importância professor, tá... Eu talvez tenha olhado errado, mas está dia 17. 17? Ah, tá. Talvez está na... Na entrega da atividade está parametrizado para o dia 17, é isso? É, foi o que eu vi, pelo menos. Então pode ser. É que no... na descrição da atividade eu acabei deixando... Ah... Mas eu corrigi isso. Fica para o dia 17, não tem problema. Vai coincidir com o dia da próxima aula, só não deixem para entregar na última aula. Algo muito importante eu não tenho como receber trabalhos em e-mails, porque no e-mail é uma bagunça. Então, às vezes, o pessoal perde o, o dia da entrega e daí começa a mandar por e-mail. Infelizmente, eu não recebo por e-mail. Eu já dou esse prazo mais estendido, né? Pra que vocês tenham um tempo hábil para não deixar para o último dia, para não precisar ficar desesperado com e-mail. Porque aí no e-mail não tem garantia de entrega. Quando vocês entregam pelo sistema, você tem o protocolo da entrega, tudo. Então tem garantias lá. E no e-mail, às vezes, cai no spam, cai na... No, no, naquele buraco negro do dia que chegou um monte de e-mail junto e você não deu conta, então eu não recebo nada por e-mail, só fiquem atentos a isso. Quem, quem, quem costuma trabalhar é, com, com adrenalina, né? deixando por último dia, é, cuide para não depender de, de prazo a mais, porque é o prazo limite é aquele ali mesmo. Tudo bem? Então me digam aí quais serão os, os grupos e as pessoas que querem entrar em salas para fazer aqui com a minha supervisão e aqueles que eventualmente vão fazer depois tal aí qualquer dúvida manda um e-mail bem tchau para todo mundo que nos ouve por podcast nesse momento tchau